0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
1: Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Certi libri, parafrasando una canzone,
0: fanno dei giri immensi e poi ritornano
1: O di certo finiscono per essere loro stessi un pezzo di quella storia che raccontano. Vale anche per la guida di Bologna in uscita per Minerva, che si appresta a vivere una nuova vita. Almeno la terza, ma come vedremo nella puntata di oggi del podcast, forse anche qualcosa di più. Parliamo infatti di quella che si potrebbe definire la guida delle guide, scritta inizialmente da Corrado Ricci e Guido Zucchini e ora riaggiornata da Marco Poli. Sempre Poli, assieme Andrea Emiliani, aveva revisionato la versione del 2002. E proprio Emiliani è dedicato questo nuovo lavoro, che in appendice riporta anche la Pinacoteca Nazionale di Bologna, scritta proprio dallo storico dell'arte, scomparso nel 2019. Lavoro che esce dai canoni delle guide che conosciamo e si presenta più come un racconto storico, voce per voce, di come si sono trasformati palazzi, chiese, musei della città. Una piccola Bibbia, passatemi il termine, da consultare. Ma ci racconta tutto il curatore, il nostro Marco Poli. Quindi la storia di questa guida di Bologna viene da lontano, dal secolo scorso e forse anche da prima. In che
0: senso? Esattamente, proprio così. Questa guida ha le sue origini nella figura di Corrado Ricci, grande studioso, archeologo, eh, uomo di... Diciamo così, che di, eh, insomma si intendeva tantissimo di arte, di, di, di tantissime cose, un personaggio incredibile. Bene, Ricci, Ravennate, studiò a Bologna, si lavoreva a Bologna, e oltre ad aver scritto anche su Ravenna, una guida di Ravenna, vuole scrivere una guida nel 1884: una guida di Bologna, una guida diversa dalle altre, eh, ricca. Mh, più delle altre che davano solo indicazioni di eh, contenuti artistici sui pittori, eh, sulla storia degli edifici e sulla storia delle architetture eh, di Bologna. Nel 1930, insieme a un altro grande personaggio, l'ingegnere Luigi Zucchini, uomo che ha restaurato gran parte dei monumenti di Bologna, che ha scritto decine e decine di libri, di articoli, eccetera, misero assieme Corrado Ricci e Guido Zucchini e fecero la guida di Bologna nel 1930 più famosa, più importante, più apprezzata dal pubblico, tant'è vero che ebbe molte edizioni, eh, la pubblicò Zanichelli, la pubblicò l'editore Zanichelli come era accaduto anche per la guida di Corrado Ricci e fino agli anni 50 è rimasta un punto di riferimento assoluto. Dopo gli anni 50 la guida era esaurita eh, e allora ecco che salta fuori un altro editore, editore Alfa Editrice di Bologna che rileva i diritti eh, da Zanichelli che gli riconcede eh, gli, gli volentieri e ripubblica nel 1968 la famosa guida di Ricci Zucchini. Poi da allora ecco eh, questa guida ha, ah, quindi vuol dire che... Eh, migliaia di copie girano per, nella città, sono nelle biblioteche dei cittadini bolognesi, eccetera. Poi arriva Roberto Mugagaro eh, e, e la eh, Minerva Edizioni che nel 2002 affida eh, una revisione, una rivisitazione, un aggiornamento della guida, eh, dopo averne rilevati i diritti da Alfa. Eh, a Andrea, al professor Andrea Emiliani e al sottoscritto e così nel 2002 esce l'altra edizione, quella del terzo millennio, diciamo così, a testimonianza della, eh, dell'importanza di questa guida. Ora siamo nel 2023 ed esce eh, un'altra edizione, una nuova edizione corposa, circa 400 pagine, adesso il numero esatto non me lo ricordo. Eh, senza fotografie perché non è una guida turistica ma una guida storica
1: però eh, come tu dicevi non è una guida turistica infatti non hanno le fotografie ecco come è stata concepita fin dall'inizio questa guida particolare
0: è stata concepita per eh, gli studiosi e i cittadini di bologna che conoscono la città cioè la vivono ma che entrano in una chiesa e e si chiedono ma di chi è quel dipinto? Allora ecco che vanno nel, con questa guida, eh, vanno alla voce chiesa di non so, San Salvatore, cercano il, il dipinto secondo a cappella a destra o a sinistra e vedono che lì c'è scritto che quel dipinto è del tale pittore realizzato nell'anno tal dei Tari. Ecco Oppure sono curiosi, voglio vedere tutti i dipinti di Guido Reni che ci sono a Bologna, nelle chiese, nei palazzi, eccetera. Allora, vai nell'indice, vai a Guido Reni e lì ti dà tutte, con la pagina, ovviamente, il numero di pagina, tutte le indicazioni dove, del, dei luoghi, delle chiese, dei palazzi dove esiste un suo dipinto. Quindi, il, quell'indice, un indice corposo di 50-60 pagine, è il plus di questa guida perché consente a tutti di risalire a un personaggio, a una chiesa, a un luogo, a un palazzo e togliersi una curiosità: chi l'ha fatto, chi è l'architetto, che pitture ci sono all'interno, ecco, questi. Okay. Questi sono gli elementi di questa guida. A sì? questo
1: punto chiederei delle... rispetto al 2002, allora al 2023, eh, che cosa è cambiato? Quindi come sei intervenuto è nell'aggiornamento? Ecco.
0: Ma per esempio, diciamone una, che è una delle cose più importanti, significative, nel 2012, dal 2012 il Museo della Storia di Bologna è in Palazzo Pepoli, eh, quindi, e c'è, il palazzo, eh, c'è un, il palazzo, come si chiama? Eh, l'alto palazzo Peppoli, Campo Grande, e di, di fronte nel palazzo di Campo Grande, invece c'è una uh, collezione d'arte, una raccolta d'arte che alcuni cittadini non sanno che esiste. E poi un'altra novità importante eh, che risale al 5 maggio 2007 è in via Dominzoni 14, il museo eh, d'arte moderna che eh, viene chiamato Mambo. Eh, anche questo prima, prima non c'era, quello era un palazzo nel quale c'erano dei, delle attività eh, del municipio, mi pare che c'è forse anche un garage, e prima ancora era stato il famoso forno del pane voluto dal sindaco di Bologna Francesco Zanasi fra il 1915 e il 1915. 16 onde produrre il pane a prezzi popolari, ecco questo è un altro elemento, per esempio una cosa che lì non c'è, perlomeno è stata un po' trascurata nell'ultima revisione perché diventa un un inserimento abbastanza corposo, è il museo civico medievale eh, in via Manzoni 4, ecco eh, è accennato ma come era prima mentre invece dal, eh, dalla fine degli anni 80 eh, il palazzo di Siradi Fava via Manzoni 4 è stato istituito il, il, eh, il museo civico medievale, medievale e quindi questo è descritto Abbondantemente una pagina intera. Così pure nel 1999 è stato inaugurato il Museo Ebraico di Bologna, il Museo Ebraico è lì dietro a Palazzo eh, Manzoli, eh, nel cosiddetto antico ghetto ebraico.
1: Quanti cambiamenti poi, eh, poi che uno non si dimentica, che è avvenuto eh, in tanti sì, anni.
0: Ma poi ce n'è un'altra, un'altra cosa importantissima. 2012, il Museo Morandi, che era stato istituito all'epoca del sindaco Imbeni, Beni, alla, più o meno alla fine del suo mandato, eh, e era stato istituito secondo la volontà della sorella di Giorgio Morandi in palato, nel palazzo comunale. All'ultimo piano, grande, meraviglioso restauro e eh, le le collezioni comunali d'arte, oltre che ospitare ciò che ancora oggi c'è, avevano anche questa sezione, il Museo Morandi che attirò adesso non voglio esagerare, ma centinaia di migliaia di visitatori ebbene nel 2012 eh, il Museo Morandi è stato trasferito in via Dominzoni dove ho detto prima, a Mambo anche questa è una novità in Importante. Per esempio, nell'altra edizione del libro non c'era che la statua di San Petronio fosse stata ricarica, ricollocata nel luogo originario nel 2001 dopo un adeguato restauro e eh, dopo aver ricostruito un piedistallo identico a quello originale. Ecco, adesso, la prossima edizione, è ancora dovremo dire eh, se l'hanno restaurata o meno. Per ora l'hanno semplicemente. È tolta. Poi io ho cercato in questa revisione, che è durata due anni, anche di aggiungere altre informazioni, per esempio i restauri. Una delle cose che Emiliani portò avanti dal punto di vista culturale fu quello del restauro e della buona manutenzione. Disse: Tutto va eh, sottoposto a manutenzione. Ovviamente, lui parlava delle opere d'arte, ma parlava anche della città delle fognature, delle strade, eccetera, eccetera, dei monumenti, dei palazzi. La cultura del restauro è stata introdotta da Gnudi e da eh, Emiliani eh, nella nostra città ed è stata, eh, diciamo così, accolta anche ben, ben oltre la nostra città. Il compianto, il compianto eh, di... Eh, il compianto che sta nella chiesa della vita di Santa Maria della vita è stato restaurato nel 2010 ecco, per dirne una Eh, ancora, non so eh, non c'è notizia ecco, questa è un'altra curiosità non c'è notizia nell'altra questo è un inserto in più di un museo che si chiama Museo Indiano che fu fondato nel 1907 e che custodito all'archiginnasio e al Museo Civico Medievale e al Museo di Palazzo Poggi, suddiviso in questi tre luoghi. Per dire un altro restauro che secondo me fu importante, Palazzo Sanguinetti, Vizzani, Lambertini, eh, via Santo Stefano, all'angolo con via Rialto, no? eh, Un palazzo bellissimo e assolutamente originale. Bene, la facciata è stata restaurata finalmente nel 2011, ecco. E poi per dire ci sono delle scuole che eh, ai tempi di e Zucchini erano ancora scuole, poi sono diventate altre cose. Era giusto lasciare che fossero indicate ancora, non so in via Santo Stefano, eh, le scuole Rolandino dei passeggeri. Però mettiamoci fra parentesi quadra ora civile abitazione. Ho capito, Beh,
1: mm. un lavorone effettivamente allora. <ride> sì.
0: Okay. Sì, sì. I restauri dei portici, non so, per dire il portico di via Albertoni è stato completamente restaurato. Era, era cadente, era cadente, ma anche piccoli restauri, ma significativi. Il cortile di Pilato, no? Nella, nelle sette chiese, cosiddette, dice: il catino di Pilato è stato restaurato nel 2015, diciamolo, ecco, Ho anche per far sapere che. Eh, Ci sono a Bologna e ci sono state tante persone che avevano a cuore il recupero, il restauro dei beni architettonici, eh, laici e religiosi di questa città che ne hanno fatto la storia. Quindi questa non è una guida qualsiasi, è un libro che racchiude tante, tantissime notizie, curiosità, informazioni, valutazioni ed è preceduto, ehm, lasciamo dire, da una breve, alcune pagine, storia della nostra città che ho voluto scrivere eh, per per chi volesse eh, ripassare il nostro passato.
1: Grazie per averci ascoltati, continuate a seguire il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.